0: 今朝の短歌木の葉舞う夕暮れ道のぬくもりは高校生と交わす挨拶木の葉舞う夕暮れ道のぬくもりは高校生と交わす挨拶田口静香冷たい風が吹く夕暮れ時のウォーキングはどことなく心細くて辛く感じるものでもいつも出会う高校生と交わす挨拶に気持ちもほかほか元気が湧いてくるようです明日もまたいつもの時間が待ち遠しいですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジはタレントでシンガーソングライター書道家の原田信郎さんのご出演でコミュニケーションの大切さ楽しさを知るをお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは本科生聴講生生涯長講生の区分にかかわらず「講座を聞かれて」の感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
1: 皆さんおはようございます原田信郎です、えー、普段はテレビとかラジオに出演することが、えー、僕の仕事なんです、えー、まあ、プロフィールにはですねタレントとかねまあ、歌とか、えー、もう歌いますし作詞作曲もしますので、えー、シンガーソングライターというのもついておりますね、えー、で、ところがですね2020年の春から肩書きが一つ増えました。<笑>ちょっと言うのも恥ずかしいんですけども、えー、宝塚医療大学の特別客員教授に就任することになりました。<笑>えノブロが医療大学で何を教えるんやってそう思ったでしょ、うん、まあまあまあまあ。まずはですね、宝塚医療大学がどんな大学なのかを説明しますね。えー、学科が3つあります。えまず、理学療法士学科ですね。これ国家試験に合格して、理学療法士になって、怪我や病気などで体に障害のある人に基本動作を回復させて、まあ、日常生活が遅れるように支援する。まあ、いわば、リハビリの専門職なんですね。ですから、主に病院とか、介護施設なんかで働く人たちですね。それから、次の学科は、柔道征服学科というのがあります。え柔道征服師になって、怪我によって損傷した骨とか関節、人体などに対してですね、柔道制服術をを使って治療をしますえー、ここはですねえー、接骨院とか整骨院から病院なんかにえー、仕事をするわけですけれども、えー、その他スポーツトレーナーとしても活躍していますそれから3つ目が鍼灸学科これはあの鍼灸師さんになって針とか球を使った治療で自然注力を高めて病気の治療や予防、健康回復を行う医療技術職です。はい。あの、皆さんもね、ぎっくり腰になったりとか、怪我をした時に一度はお世話になったことがあるんではないでしょうか。で、元に戻りますけども、ではなぜこの大学の特別客員教授に任命されたのかといいますと、えー、まあ最近の若者なんですけども最近の若者はパソコン携帯電話の普及などでコミュニケーションの欠如が進んでいると言われていますで挨拶ができないとかね人とうまくコミュニケーションが取れないということなんですねで。そんな人たちが大学を卒業して将来医療従事者として患者さんの言いたいことを聞いたり治療方法をわかりやすく説明したり患者さんに優しく向き合えるんでしょうか。大学4年間で治療する技術は習得できても国家試験は合格してもコミュニケーション能力が低い先生では患者さんに寄り添うことはできません。そう思いませんかそこで原田信郎さんの登場でございます、はいえー、50年間という長い芸能生活で培ってきた経験を生かしてぜひ学生に講義をしてほしいというお話をいただいたんです。で、僕にとってはですね、まあ、大きなチャレンジですよね。うーん、そんなことやったこともないし、えーどんな話をしていいのかなといろいろ悩みましたけれども、よっしゃ、一つ、チャレンジ、やってみるかということで、えー、お受けすることにいたしました。えー、宝塚医療大学特別客員教授、コミュニケーション演習を担当いたします。皆さんはですね、今日から私のことは、ノブリン教授と<笑>呼んでくださいね。あのー、若い人たちだけでなく、いくつになってもコミュニケーションは大切ですので、このラジオカレッジでもコミュニケーションを今回のテーマにしました。で、僕の仕事は芸能界でございますが、この芸能界というところは、特に挨拶や礼儀には厳しくうるさく言われる世界なんです控室に入った時ね荷物を置いて一番に先輩芸能人の楽屋に行って挨拶をしますおはようございます、まあ、このおはようございますっていうのも昼間に行っても夜に行ってもおはようございますっていうのがなんか変なんですけどおはようございます今日も一日よろしくお願いしますっていう挨拶をするんですねで、この前もですね、テレビ番組で、あの、西木野明さん、スター、西木野明と言われてる、あの、西木野明さんと一緒のお仕事がありまして、で、あ錦西木野さんがやるわということで、挨拶に行こうとしたらですね、実は、同じ控室やったんですよ。はい。えー、3人の方に入ってもらいますということで、西木野さんと一緒で、と,いうことでまあこういう時がですね実は一番気を使うんですねね先輩には、ねえー、別々の部屋だったらまあいいんですけども挨拶した後ちょっと楽なんですけども「え一緒なんか?」と思ってちょっとビビってたんですけどもだからこういう時ってね一緒の控え室というのはどこに先輩に座ってもらったらいいのかということを考えるんですね。ですからこれはやっぱり一番奥に西木の明さんで僕らはまだね後輩ですから入り口の手前にあのねのね僕と清水邦明さんですねでその間に堀内孝夫さんはいこういう感じで錦野、えー、さんが一番奥。っていうともですねまあこの錦野さんが本当に楽しい方で。まあ、デビュー50周年を過ぎて、丸くなられたのかもわかりませんが<笑>、そんなこと言ったら怒られる。ええー、あの、西木戸さんがね、あ、今日もよろしくね、って言ってね。で、あの、差し入れ饅頭もらったから食べなよ、って言ってね、お饅頭を持ってきてくれたんですよ。あ、これね、毒入り饅頭だけど、とかって言って<笑>、あの、みんなをこう、笑わせてくれるんですね。うん、やっぱり、あの一日長い付き合いやからもう固くいくのはやめようよっていうねうんだからもう先輩後輩とかそんなんなしにみんなで楽しく今日の番組盛り上げようねということでそういうことで笑わせてくれてだからいっぺんにねあの控え室がね和やかになりますよねそういう先輩になりたいもんですねうんですから錦野さんはねコミュニケーションの達人でございますね。うん、さあ、えー、コミュニケーションをどうして取ればいいのかということですけれども、まあ,あの宝塚医療大学で、えー、僕の講義を受けている学生にですねアンケートを取りました。皆さんはコミュニケーションを取ることは得意ですかというそういうアンケートでこれに答えてもらったんですけれども。コミュニケーション自信がありますと答えた人は 30%、うん、で苦手なんですちょっと不安ですという具合に答えたのは 70% なんですねだからまだあの人生経験の少ない大学生ですわからないというのは当たり前なんですよねうん。あの実は僕もね大学生の頃ありましたはい今からも50年前ですけどもその大学生の頃の話をしたいと思います、まあ、この頃はですねコミュニケーションをとるということはうん自信があるよという具合に答えられるぐらい自信があったんですで初めて会う人とも積極的に自分から話しかけてお友達もたくさんできました。でもね、実際は全くコミュニケーション能力はなく、失敗の連続だったんです。うん。あのー、話をしますけれども、高校生の時ね、アナウンサーに憧れてまして、放送部に入っておりました。はい。一生懸命ね、えー、アクセント辞典とか持ってね、ゆえおあおかけきくけこかこラレリュレリ,リュリュリュリュリュリュピャビビビピャビビピャピピピピピピピピピピピってピってピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピに放送室に行ってお昼の放送とかって言ってねピピピピピピピピピピピピピピピピうピピピピピかピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピて,きてかけたんですよそしたらね先生が飛んできましてね「誰やこんな不良の曲を聴いてるやつは!」とかって言って「こんなものを書けるな!」って言ってね怒られたことがありましたその頃ビートルズは不良だったんですね<笑>偉い時代や、ねうん、まあそんな放送部で頑張ってアナウンサーになりたいなと思ってましたからね一生懸命クラブもやりましたよ。うん。で、あの、NHK の高校放送コンテストで、京都で第3位になったこともありました。うん、うん、うん。そうですよ、うん。楽しかったですね。マイクを使って何か仕事をしたいというのがありましたけどもね。で、大学はやっぱり放送学科のある日大に行きたいなと思ってたんですけども、え親父に話しますと、いや、お前を東京にやる金はないと。京都の大学にしなさいとこういうふうに言われまして京都大学ではなく京都の大学京都産業大学に入学いたしました、えー、その頃ね深夜のラジオを聴いていまして笑福亭仁鶴さんのファンになりました仁鶴さんのねこのラジオのねトークが面白いんですよだから落語でしか聞いたことなかったんですけども、すごい普通に喋るフリーのお話が本当におもろかったんですで。そして落語はもちろんもっと面白かったんですけれども、そこからですね、二角さんのファンになってから落語に興味を持つようになりました。それで大学入った時にクラブは落語研究会に入りたいと。ゆかに思いましてねそれであの入部説明会に行ったんですけれども行ってみますと黒板の前ののの前先生の机の上に座った人が落語をしているんですところがその落語がめちゃくちゃ面白くてねうわーこんな面白い先輩がいいんだったら絶対入りたいと思ってその人が落語終わってから「先輩1年生の原田ですけども入部したいんですが」って言ったら「いやいやいやいや、俺も一年生やって言って<笑>、あのガラガラ声。そうです。笑福亭鶴瓶だったんですね。そうなんです。鶴、え、瓶、ー、とね、同級生だったんです。で鶴瓶も、えー、お知見に入りまして、僕もお知見に入りまして、いや、落語ね、いや、楽しくて、ね、もう楽しくて楽しくて、ー一生懸命やりましたよ。度胸をつけなあかんということであの京都その頃自然が走っておりまして自然の中でね、えー、正座をして座ってで誰かわからんような人ばっかりですけどもそこで落語をやりました落語よでもね短い話ですよ。すいませんこの辺にポリボックスはありませんかポリボックスさあちょっとわからんからそこの交番で聞いて。んなんてことをね<笑>、えー。そういう小話をいっぱいね、知らない人の前で度胸をつけなあかんということでやったりとかしてましたね。老人ホームに飲みに行ったりね。えー、行きましたよ。うーん、鶴瓶と一緒にね、頑張ってやりました。もう本当に落語は楽しくてね、夢中になったんです。そして、クラブの女の子にも夢中になりました。何しろね、高校は男子校やったんでね、大学に入って女の子と友達になれるっていうことで右上手になっておりましてところがそのことがね4年生の部長の耳に入りましてクラブの中では男女の交際は禁止だと言われましてえなんでダメなんとかと思ってね体育会系でもあるまいし落語でしょ楽しくクラブ活動をやればいいんじゃないんですかって言ったんですけど「いやそれはあかん!」ということで「ああそうですか」ということでねなんか面白くないなと思ってクラブを、ね、休よようになったんですよそしたらね鶴瓶がね「原田クラブをやめるな!」って言ってね「俺が間に入るから明日部長と3人で話し,しよう!」ということになってところが僕はねその話し合いにはいかなかったんですね。えー、すっぽかしてしまいました。そしたら、鶴瓶が怒りましてね、僕のほっぺたを、パーンと、叩いたんですよ。いやー、でもね、これでなんかね、僕は、あの、目が覚めましたね。うん、親父にも、叩かれたことない<笑>。それをね、鶴瓶に叩いてもらったと言ってもいいです。うん、なんか目が覚めまして「ああこのまではあかんな」って思ってたところですね今度はあの鶴瓶が「笑福で諸鶴師匠」のところに、えー、入門するということになりまして「うわー先越されたな」とかって思ってちょっと焦りましたね。でもあのパチンという一発からよし俺も頑張るぞという具合に思ったわけです。で学校を鶴瓶が辞める前に、まあ、鶴瓶とは言いませんね駿河という本名なんですけど駿河が辞める時にですね俺がやってた旅館のバイト代わりに俺の代わりに原田やらへんかということであそれいいなということで紹介してって紹介してもらいましてで京都の三条にあります旅館で住み込みのアルバイトをすることになりました。で、中学、高校の修学旅行生がね、もう全国から京都にやってくるんですよ。で、お膳運び、布団敷きで、皿洗いとかね、部屋の掃除とかをするんですけども、朝と夕方に仕事をして、昼間に旅館から学校に通っていたんです。で、このアルバイトで、あのねのねの相方清水邦役さんと出会ったんですね旅館で出会ったんですで2人でギターを弾いて修学旅行生と旅館の玄関で一緒に歌を歌ったりみんなでね布団敷きをしたりいやー楽しいバイトをしておりましたところがですねこのバイトで僕が起こした事件をきっかけに流れが大きく変わっていくのです実はあの隣の旅館がバイト代を値上げしたんですね。1500円朝働いて夕方も働いて1日で 1,500 円まあ今で言うたら 5,000 円とかそれぐらいでしょうかね。その 1,500 円をですね隣の旅館は 1,700 円200円賃上げをしたわけですね。その話を聞いて僕の働いてた旅館も値上げしてもらおうやということで10人ほどいたアルバイト生を代表して僕がおかみさんにお願いに行ったんですおかみさんうちの旅館もバイト代を値上げしてもらえませんかって言ったんですねするとおかみさんが「あ,あよそはよそうちはうちです値上げはできません」って言うんですねで、僕が、ああ、そうですか、値上げしてもらえないなら、明日のはさ、僕らストライキやりますよって言ったら、原田くん、あんたは、うちの旅館を潰すつもりえー、何やろうとか言って、えらい怒りましてね、<笑>すぐに出て行ってんかって言ってね、塩まいときって言って、ほんまに塩をまかれました。で、バイトをクビになったんですけども、で、これ困ったなあアルバイトするとこないやん。と思ってたところに、清水邦役さんが、一年先輩ですね大原田、新しいアルバイト探してきたぞ。っていうことになって、え何とかって言ったら、お、歌歌う,うね、歌。歌どこでビアガーデンで歌歌うね。って言ってる。えお、あの、二人であの、なんか、グループを作ろう。二人でな、コンビや。って言って、考えたコンビ名が、あの、ねのねだったんですけども。で、あの、ねのね結成しまして、それからですね、ビアガーデンでやったんですよ。これが、まあ、大受けでございます。魚屋のおっさんの歌。魚屋のおっさんがへよこいたブリッ。こんなばっかりやっておりましたね。<笑>えー、で、これをですね、赤とんぼの歌とかも作りまして、で、これを聞きにビアガーデンに来る、あのねのねを見にビアガーデンに来るお客さんが増えてきたんです。で、それを聞きつけて、ラジオ局とか、テレビに出演しませんかということで、オファーをいただきまして、テレビはヤング o オー,オーというね、いやーそんなんに出られるんですかとかって言って、それに出たら、まあ、ドッカーンと受けましてね。それから、おもろいということで、レコードを出しませんかということで、赤とんぼの歌、出しました。これまあ言ったら冗談半分で出したんですけれども、これがなんと、なんとなんとベスト10の第3位までいきましてすごいでしょういっぺんに変わりましたねうーわースター原田信郎になっていったわけでございますいやー若い頃のコミュニケーションをねうまく取れなかった体験から反省することがねいっぱいありますねえー、まあその一つとして相手のことを考えず一方的に自分の言いたいことだけを伝えようとしたことなんですね。うんこちらのことしか考えたい。どうやって何を言おうかそれしか考えてないんですね。これはあの話し上手だと思ってた自分がバカでしたね。話し上手だけではダメなんです。本当のコミュニケーションの達人というのは聞き上手になることですね。話し上手になる前にまずは相手の話をしっかり聞く,聞,く聞き上手になることを第一に考えるようにしていますいつもラジオを聴いてくれているリスナーの皆さんが実はコミュニケーションのの達人なのかもしれません。このラジオカレッジを機会にコミュニケーションの大切さを考えてみてくださいはい、時間が来ました、えー。またラジオでお会いしましょう。原田信郎でした
2: 。さて、今朝のタレントでシンガーソングライターの原田信郎先生のお話、いかがでしたでしょうか。原田さんといえば、私たちの年代では清水邦明さんとのあのねのねをどうしても思い浮かべてしまいます。当時中学生だった私も真面目な顔をしてちょっととぼけたような何とも言えない歌詞とリズムの赤とんぼの歌をよく歌ったものでした原田さんはタレントや歌手以外にも多くの肩書きをお持ちです一昨年から医療・看護系大学の特別客員教授に就任されました最近はコンピューターの画面ばかり見て患者さんの顔を見ずに淡々と事務的に診察や治療をされる医療従事者の方もおられると聞きます体に不調を感じ不安な気持ちで病院を訪れたのにこのような対応では患者さんの不安は増すばかかりでではないでしょうか医療従事者は患者さんに寄り添い思いや痛みを引き出してあげれる聞き上手で言葉のキャッチボールができるすなわちコミュニケーション能力が大切だと言われていますそこで原田さんのこれまでの多様なご経験を生かしコミュニケーション能力の高い学生の育成が託されたのだと思います。その第一歩が、今日のお話にもありました挨拶やマナーなのかもしれません。35年目を迎えるゴルフ番組をはじめ、テレビやラジオで活躍されておられます。失礼ですが、到底70歳とは思えない若々しさを感じます。次回は、そのあたりの秘訣もお聞きしたいものですね。のりん教授がコミュニケーション能力の高い熱いハートを持った学生の育成とそして今後ますますのご活躍を祈念しております。それでは今朝はこれで失礼します。
0: 兵庫ラジオカレッジ今朝はコミュニケーションの大切さ楽しさを知るを兵庫ラジオカレッジの大川増美学科主任の案内でお届けしました来週は漢方薬局春ランマン店主薬剤師の春名恒明さんで人生には人生の充実が大切を予定していますさてここでお知らせです兵庫ラジオカレッジでは受講生の募集をしています令和4年度から年齢制限がなくなり兵庫県以外にお住まいの方もお入りいただけます興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします詳しくは電話 079-424-3343 0 7 9 4 2 4の3343までお問いい合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。